0: Ahora, Alejandro Alfie te cuenta todo lo que tenés que saber sobre medios y comunicaciones. ¿Cómo andas, Ale? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás vos? Muy bien, días?
0: muy bien. ¿Cómo anda lo tuyo?
1: Bien, muy bien. La verdad que sorprendido con las últimas novedades este, en el sector del periodismo. sí que la verdad que todos los días nos ofrece algo distinto,
0: uh -huh.
1: y ahora, bueno, con el tema de la causa de los cuadernos de las coimas.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, realmente lo que pasó ayer a la tarde, cuando todos nos enteramos que habían aparecido seis cuadernos eh, escritos por Centeno, los originales, eh, realmente fue sorprendente. Sí. Y te diría algo más. Lo que a mí me parece mejor todavía en términos de salud respecto a la actitud de los medios de comunicación y de los periodistas es que ante la aparición de esos cuadernos, que fue anteayer a las 8 de la noche, la primera reacción del periodista y del medio de comunicación donde trabaja es al día siguiente entregarlos a la justicia para que formen parte de esa causa judicial y difundir la existencia de esos cuadernos. Mm. Te digo porque se especuló mucho con que eh, faltan pocos días para las elecciones, ¿viste? cuatro días sí, de las sí, elecciones, sí. Sí, sí. era como una decisión difícil, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Esto puede impactar o no en las elecciones sí. del domingo? No era una decisión fácil, te voy a decir. Me parece que en ese sentido eh, la actitud de Diego Cabot, que es el periodista que recibió los cuadernos, y es el que hizo toda la investigación desde que recibió originalmente los cuadernos en enero del año pasado, y que arrancó, digamos, con esta causa, la actitud de él fue, yo recibí los cuadernos, para mí son los mismos que tuve en enero del año pasado, fue la justicia, los entregó, y el diario escribió pues, le permitió publicar las notas sobre la entrega de esos cuadernos, lo cual es muy importante. Sí. Porque eso demuestra que no hay una especulación electoral respecto a la información que ellos publican. Y que algunos decían, uy, hubieran esperado a que pasen las elecciones, eh, porque esto puede alterar la marcha de, del proceso electoral. Recordemos que ya o sea, estamos eh, casi al inicio de la veda, sí. es decir, que esto va a iniciar mañana a la mañana la veda, es decir, que, que realmente puede impactar en las elecciones. Y hay muchos medios de comunicación que en todo este tiempo han tratado de no generar noticias que pudieran impactar en el proceso electoral. ¿Viste? Noticias, por ejemplo, que pudieran perjudicar a alguno de los dos principales candidatos. Uh -huh. Hay muchos medios que evitaron publicar eso. Hay que decirlo. O sea, eh, dijeron mejor que el tema lo definan, digamos, entre los candidatos, las propuestas que hacen, la campaña electoral... Nosotros no nos metemos con noticias que puedan afectarlos, como puede ser una investigación periodística, no una investigación periodística negativa para algún candidato.
0: Lo que pasa que eh, técnicamente son los cuadernos que serían. O sea, te tenemos el peritaje hecho ya a, a eso no, me refiero. No, bueno, por eso mío. serían. Lo que pasa que hay que ver y ahí sí empieza a jugar cada cada uno queriendo que eh, bueno, la cosa sea de una manera eh, para su conveniencia, ¿no? Me parece. Digo, está bien, aparecieron los cuadernos, son, bueno, hay que peritarlos, bueno, pueden ser, serían, tenemos, sí, yo hay, lo que sí creo que sí. tenemos una avidez desde el punto de vista periodístico, depende quién, en decir sí. que es mentira o verdad antes de que efectivamente así sea, a eso me refiero.
1: Sí, ahí habría que señalar dos cuestiones. Una es que cuando Centeno dijo que los habían incinerado, mm fue a partir de algo que le dijo la esposa. Sí. Es decir, la esposa dijo, ah, no, sí, los quemamos. Sí. Y él se quedó con esa idea.
0: Claro, bien, pero eso es lo que dice él, hay que ver si es verdad. Claro,
1: exactamente. Claro, él o dice, sea, yo los quemé. Él cuando bien, va a la declaración bien. judicial, no dice, yo los quemé. Y aunque lo hubiera dicho, sí, la verdad bien, es que los bueno, podemos... No a ver, a de, de a ver, a ver él
0: declara eso. Sí. Con lo cual ahora le cabe, en todo caso, una pena por haber mentido. Exactamente. Porque claro. a mí me lo dijeron, no me parece que sea un argumento de parte de él para... Va, se puede defender como quiera. Pero me parece, ¿no? Porque acá, yo lo que digo, es que, justo ayer me decía un amigo que me avisa, justo estaba circunstancialmente al tanto del asunto, me dice, que, ¿cómo me titula el, el dato que me estaba adelantando? Apareció el cisne negro. Ajá. ¿No? Es decir, apareció lo que habitualmente se cree, che, justo en una etapa de definición electoral puede pasar algo que cambie el resultado. Y La verdad que yo creo que hay que leerlo en clave de eso. Yo no estoy diciendo que sea verdad, que sean o no los cuadernos, lo sí. que digo es, no me parece casual el tiempo en el que aparecieron los cuadernos.
1: No, y obviamente... No y me parece.
0: Y no estoy hablando mal del a colega Cabote, ¿eh? lo que estoy diciendo es, es que eh, acá hay gente que está jugando con la verdad, para una conveniencia que no sabemos cuál es. Es decir, acá hay servicios de inteligencia que están bastante sueltitos de cuerpo haciendo lo que se les canta, para decirlo en criollo. Acá hay gente que está jugando con la verdad de lo que pasó en ese entramado que involucra a funcionarios corruptos y a empresarios corruptos. Y que además reconocieron todo lo que los cuadernos decían. Con lo cual también es cierto que los cuadernos hoy por hoy ya son medios relativos en esa investigación.
1: Bueno, pero recordemos que la candidata vicepresidenta del Frente de Todos, está imputada en esta causa como jefa de una asociación ilícita que recibió más de 100 millones de dólares en coimas y que ella apeló ante la ante la Corte Suprema y uno de sus eh, recursos de apelación fue decir que eran fotocopias de los cuadernos. Mm que no eran originales. Está bien,
0: pero lo cierto es que los empresarios que estaban escrachados en el cuaderno lo reconocieron. Sí, así y que, hay 31 y
1: que, arre, que reconocieron la veracidad. Que lo que diga lo Cristina, que los
0: lo, lo que sí, quiero sí, decir sí. que lo que diga Cristina es para la justicia técnicamente es relativo.
1: Exacto, de hecho. O sea, en realidad es el precursor, en, cámara, en realidad
0: los cuadernos no son el precursor. Esos, ¿eh? Lo que digo es que los cuadernos son el precursor de una investigación. Es decir, lo que lo que da origen. La investigación ya ha podido ir recuperando testimonio de gente que efectivamente lo que dice es que eso existió. Así que que hoy sean cuadernos verídicos, que sean esos cuadernos efectivamente, o sean fotocopia no hace al espíritu, me parece, de una investigación siempre y cuando se haga conciencia, ¿no? Este, se haga.
1: Ahora volvamos a la cuestión periodística. Vos sí. decís que muchos medios de comunicación, sobre todo aquellos que están alineados con el kirchnerismo. Sí. Te menciono Página 12, S5N, etcétera, y no en un criterio peyorativo, sino que esto es efectivamente así, uh -huh. ellos llaman la causa de las fotocopias. Sí. Entonces, eh, bueno, pero ellos desde dicen... Desde un punto de vista simbólico, eh. sí. es importante que esto, eh, como investigación periodística, vaya avanzando sí. y se acerque cada vez más a la verdad. Claro. ¿Por qué? Porque en su momento Diego Cabot, recordemos, cuando él recibe estos cuadernos a principio del año pasado, durante varios meses estuvieron analizando lo, no solo los cuadernos, sino lo que contenían esos cuadernos, chequeando la veracidad de los datos, es decir, que los números de patentes que ahí figuraban coincidieran con los autos de los funcionarios que usaron en esa época, que las direcciones coincidieran con las que figuraban en los cuadernos, que las empresas mencionadas ahí y los empresarios coincidieran con los que efectivamente eran. Es decir, tomaron un trabajo de varios meses de se quedó de información. Cuando devolvió sus cuadernos al amigo de Centeno, porque no fue Centeno el que entregó los cuadernos, sino un amigo a quien se los habían dado, te diría casi de casualidad, se lo había dado la, la ex esposa de Centeno. Cuando ocurre eso y devuelven los cuadernos, Diego Cabot escaneó todos esos cuadernos, aparte de fotocopiarlos, y eso es lo que se le entregó a la justicia.
0: Uh
1: -huh. El hecho de que aparezcan los cuadernos, de alguna manera lo que hace es ratificar la veracidad de esa información claro. si se comprobara que son los cuadernos originales. Diego Cabot los analizó, él, él dice, para mí son los mismos que me habían dado el año pasado... El fiscal dijo, a simple vista parecen los mismos. Recién hoy los va a tener el juez Claudio Bonadío para mandar a hacer eh, una comprobación técnica, a, a peritarlos de que efectivamente sean los mismos. Eh, con lo cual, todavía hay un recorrido que falta, pero sí hay que decir que esto de Diego Cabot y del fiscal, ellos dos ya están señalando que para ellos son los mismos cuadernos que tuvieron, eh, sobre todo Diego, que los tuvo en sus manos, y en el caso del fiscal, corroborándolo con lo que tienen escaneado. Mm. Porque recordemos que el escaneo es bastante preciso, sería muy difícil copiar textualmente eh, seis cuadernos, porque acá aparecieron seis de ocho, sería muy difícil copiar exactamente igual seis cuadernos de ocho, aunque puede ocurrir, uno no, no tiene que negar esa posibilidad, pero realmente estaríamos hablando de algo... Eh, tendrán que combinado.
0: tendrán que pedirle de nuevo la pericia caligráfica a Centeno. Sí, sí. O sea, hay, sí, mucho, hay mucho para hacer. Pero bueno, mientras tanto sabemos que hay una investigación en curso que no tendría por qué verse afectada.
1: No, y te voy a decir algo. Para mí esta fue la investigación de los últimos dos años, te diría, la mejor investigación periodística que hubo en la Argentina. Porque a partir de unos cuadernos que eh, le llegaron a Diego Cabot a principios del año pasado, se pudo reconstruir cómo era el circuito de Coimas en el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sí. donde la plata la llevaban directamente a la casa de ella. el esto es lo más sorprendente, donde no es que era un dinero que circulaba y en algún momento lo recibía un testaferro. No, se recibía en el edificio donde vivía Cristina Kirchner. Sí. Los bolsos con dinero iban ahí, como uno de los lugares de recepción. Por eso ella está procesada como jefa de la asociación ilícita, sí. junto con otras 51 personas. Es decir, realmente esta es una de las causas más grandes, porque ahí se comenta con lujo de detalles cuánto dinero aportaba a cada empresario, a quién se lo daba, en qué momento, y todo eso está chequeado y está corroborado por estos 31 arrepentidos que hay en la causa. En ese sentido, eh, podemos decir que Cristina Fernández de Kirchner tiene la suerte de tener fueros y por eso no está presa, pero por esta causa y por otras, ella tiene varios pedidos de captura, entonces, no está presa y se presenta a elecciones porque tiene fueros por ser senadora. Entonces, me parece que en ese sentido es importante, más allá de que, obviamente, nosotros estamos en una sociedad que es muy permisiva y que permite, digamos, que eh, gente que tiene pedidos de captura puedan ocupar cargos públicos, en ese sentido... Eh, digamos, ya sería como una cuestión sociológica o política. Y sí, claro,
0: vos pensás sí, que no. vos pensás que el presidente Macri llega sí, sí. justamente a esa condición con dos procesamientos en dos causas que después resultaron ser flojitas de papeles.
1: claro no, pero no tienen pedido de captura.
0: No, 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 pero te quiero decir que yo creo que la sociedad lo que entiende es que un procesamiento incluso no quiere decir necesariamente algo porque sabe que de fondo puede haber otras intenciones.
1: Podría ser, pero me parece que desde ese punto de vista, a nivel periodístico, sí. lo importante es que se investiguen las causas de corrupción. Claro, obvio. Que eso se pueda llevar. Porque a la
0: el panquequismo el panquequismo de la justicia, digamos, me pa con estos vientos de sí, cambio es de que estamos viendo ahora de, de eventual cambio, ¿no? Ya vimos lo que pasó en tribunales. O sea, la justicia, la, el ciudadano me parece que duda de la justicia con muchos argumentos, ¿no? Por muchas razones. Por muchas razones.
1: Por eso es y entonces,
0: en el resultado, el, el, el peso de una condena, el peso de un procesamiento, o como decimos, el pedido de captura o, o una imputación, es un peso relativo, porque la gente sabe que esto pudo haber sido perfectamente por obra y gracia del capricho de, la del capricho de los jueces, que no necesariamente de justicia.
1: Por eso es importante siempre remitirnos a los hechos. ¿No? Entonces, eh, para mí el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación, eh, el eje son los hechos. Entonces, viste, hay un lema que dice, los hechos son sagrados, ah. las, opi las opiniones relativas. Y acá los hechos son los cuadernos de las coimas, donde están descriptos cada movimiento de dinero, cuántas cientos de miles de dólares se recaudaba en una empresa... Quién entregaba ese dinero, a dónde se llevaba ese dinero, quién lo recibía, el día, la hora, el auto, el número de patente, eso es el periodismo. Claro. Después, como vos bien decís, los vientos de la justicia. El hecho, el hecho, las decisiones es, políticas, el hecho es que es un dato que nos exceden. digamos. Está bien,
0: el, digo, el hecho es que figura dentro de una causa. Es un dato en una causa que la justicia es, debe determinar si efectivamente fue así. Porque vos fíjate que además en la Argentina hay condenas por anticipado, en general, digo, para, para quien fuere. Eso es un hecho que todos creemos, yo te puedo, ahí te, como, como bien decimos, yo te puedo dar mi opinión, sí, para mí es verdad, pero es relativo lo que yo diga. El hecho es que es un dato que consta en una causa que va avanzando en una serie de instancias como sucede con el, el sistema de justicia de la Argentina. Pero y... nosotros
1: como periodistas tenemos que tratar de eh, contar lo que ocurre. Más allá de cómo funciona el sistema judicial de Argentina. Y lo que ocurre es que acá aparecieron unos cuadernos que está chequeada esa información, que es verídica esa información. Después, si la justicia avanza o no avanza, ya conocemos cuáles son los recovecos del sistema judicial argentino. Uh -huh. Pero parece que eh, nosotros, como periodistas de investigación, eh, tenemos que tratar de acercar eh, nuestra opinión y nuestra investigación y nuestro análisis hacia lo que nos parece que es verdad. Después, como bien decís, el sistema judicial, la política, eh, la sociedad argentina, etcétera. Eh, de hecho, esta causa, que tiene hasta 31 arrepentidos digamos, para certificar la veracidad de las pruebas, ni siquiera tiene fecha de inicio de juicio oral. Dicen que el juicio oral podría demorar dos años más. Y acá en Argentina los juicios de corrupción demoran en promedio 14 años y en general prescriben porque el tiempo que pasa entre que acontece el hecho y que se dicta la condena es el tiempo en el cual prescriben los delitos de corrupción. Con lo cual, eh, te diría, si vamos a esperar a que la justicia dicte las condenas en esta causa, entonces podemos sentarnos mm. a esperar porque realmente... Van a pasar muchos años hasta que eso ocurra. Me parece que mientras tanto, nosotros tenemos que tratar de decir qué es lo que nos parece en función de los datos recabados en esta investigación. Y acá realmente lo que hay es muchísima mm. información que certifica la veracidad de las pruebas.
0: Bueno, vale, me quedé sin tiempo, Che.
1: Bueno, pero sigámosla. Podríamos estar este, muchísimo, ¿no? y yo entiendo que sobre esto hay opiniones distintas. Esta es mi opinión,
0: sí. y entiendo
1: y considero válidas opiniones también distintas a estas.
0: Buenísimo Ale, te mando un abrazo, gracias. eh